0: はじめましての方も、常連リスナーの方も、聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアムギャラリーレビュー。今回は、お財布に優しいアートの楽しみ方、そして感性の磨き方を、私が独断と偏見で、ちょっと考えてお話ししてみたいなと思ってお届けします。えー、昨今、いろんなものが値上がっている2023年ですね。ご多分に漏れずですね。やはり企画展の展覧会、企画展のチケット代が入実に値上がりしているなぁというのを本当にこの今年、ここ半年ぐらい実感します。そして、いわゆる展覧会カタログと呼ばれる図録ですね大体まあ大きくて分厚い本ミュージアムショップなどで販売されていますがこの図録も軒並みお値段が上がりつつありますね図録に限らず書籍もあの本屋さん足運ぶ方よく運ぶ方は特に実感されてるかなと思うんですが本の値段も上がっていますで小説とかだとねもう普通に2000円3000円とかしますよねうんちょっと欲しいけど躊躇するっていう機会がじわじわじわじわ増えたなぁと私自身も実感している昨今です私今あのフリーランスで記者ライターあとは、コミュニティマネージャーみたいなこともしてるので、そ、ま、の、あ、フリーランスの活動が中心なので、まあ、シビアになりますよね。うん、でも、まあ、その中でもなるべくやりくりをして、本買っちゃうんですけど、<笑>お財布寂しいなという方、特にまあ、学生の皆さん、お子様なども、お小遣いが辛い、少ないっていう方は、本当に、あのー、多いんじゃないのかなと思います。これはやはりですね、まあ、いろんなニュースでも言われてますけど、原因として挙げられるのは、えっ、ー、と、いろいろな物流コストが値上がっていること。まあ、あの、燃料代とか、あとは、為替の問題も大きいですよね。書籍もそう、紙の値段がそもそも上がっているっていう、値上がっている。これもやっぱり原料高、資源高って呼ばれてますけど、そこが原因になってきて、まあ原価が上がっている、値上がっているので、売価、売り値も上がるっていう、そのシンプルな経済の仕組みから影響を受けている次第なんですが、うん残念ながら世界情勢がなかなか安定しませんのでこの状況はまあしばらく続くんだろうなと私は考えておりますとなるとやっぱりその生活必需品と呼ばれるような飲食住の部分ではないっていうそのアートとかデザインカルチャー周りのことって、どうしてもちょっと節約しようかなーっていう感じになりがちだと思うんですよね。私自身もそうなりつつあるんですが、でもやっぱり本当はあんまり、特にまあそれが、なんでしょうね。本当に、生きがいまでいかないけど大好きなことなので、本当は削りたくない。でできれば多くの方にも削ってほしくないなと個人的にはとても思うんですね。やっぱり必需品なんじゃないのかなって、まあ自分が好きなのでそう思っちゃうかもしれないんですけど、うん、必要最低限のことだけだと味気ないじゃないかなとか、あと、うん、感性の部分とかで感情心が動くみたいなその、ことがどうしてもこう減っていってしまうことってちょっと寂しいなと思うんですよね。で私自身が、まあえー、と30代になってから芸術大学に、まあ、通信制なんですけど在籍をして、えー、と美術の歴史だけじゃなくてまあ文化全体の歴史芸術史っていうちょっと広いくくりで。歴史を改めて勉強したりとか、まあえー、書いて伝えるというところを専門的に改めて勉強したりっていうことをしているんですがここ何年か、あのー、体系的にちょっと学びたいなと思って大学に編入したんですけどそれと並行して、えー、それまではまあミュージアム、美術館、博物館に出かけることってすごく好きってよくしていたんですが、まあ仕事が忙しくてちょっとお休みしてた頃もあるんですけど、そういうところに行くことはもともととても好きでして、で、加えて、なかなかそれまで足を運ぶことがなかった現代美術、現代アートのギャラリーにも出かけるようになって、でで特に現代美術を見るようになってより一層私広告も世の中のことをとてもよく表しているなと思ってて広告見るのを子供の頃から好きだったんですけどあの現代美術もやっぱりそうで本当にそこから世界がとっても多様であることですぐには解決できない。答えがないようないろんな問題とか課題とかがたくさんあるんだなっていうことをその日本に暮らしているとついつい実感することがないからわからないようなこと気づかないようなことがこんなにいっぱいあったんだなっていうことに気づけるその見ている風景とか見ている範囲がちょっっと,、うん、とズームアウトしてて広がってもうちょっと日本のこととか東京のこととかすごいつち小さな世界じゃなくてアジアヨーロッパ、まあ、地球のこととか宇宙のことじゃないけどそういうふうにあの視点がすごく広まってなんだろうなそうかそうかとんか私自身そんな例えば留学した経験もないし本当に長らく暮らしてるのって生まれ育った静岡県の伊豆地方と東京都心都内っていう感じなので本当に知っている実感として知っている世界って本当に狭いんですよね。っていうことに改めて気づかされてっていうこととか。人間が世界中で積み重ねてきたいろんな歴史とか、うん、場所とか環境のこと、文化のこと、趣味思考のこと、で、ありとあらゆる人間の生き方があるよな、考え方があるよなっていう、その、すごく当たり前のことにちゃんと、うん、気づくというか、まあ、まだまだ、知らないことがたくさんあるし、っていうことにも気づけるっていうか、まずは知ること、そういうことがあるって知ることの大切さも、ちゃんとわかった、うん、そうね、実感するようになった。たいで、それを、少しでもうん、体感できる、身近に感じる、身近に考えられる場所の一つ空間の一つが多分ミュージアムとかギャラリーなんだろうなと思うようになりましたいやほん多分正直なところそれを経験した人そこにいた人じゃないとわからないことって絶対あると思うんですねなのでそんなやすやすと共感することもしたくないんですけどでもやっぱり、うん、そういう場所がある、そういう世界がある、そういう生き方や歴史があるって知ることがまず大事なんだろうなと。知らないでいること、知らないことが罪だなと思うまあ大人になってどんどん年を重ねてきてなおさら思うようになったんですけど、そんなことも思って、おりますのでちょっと話がだいぶ広がっちゃいましたけどなのでなんかあんまりその文化とかにお金をかけることをためらわないでほしいっていうのがやっぱりそこにぐるっと回って行き着く思いであり自分の考えでもあって。なので、少しでもちょっと、あの、お財布に優しく、お金をかけずとも味わえる方法って何だろうって、あの、普段からいろいろ思ったり、なんか工夫できないかなって思っていることが、ちょこちょこあるので、それをお話しできればと思っております。前置きが長くなりましたが、まずはやっぱり一番、ある意味手軽かなと思うのは、既存の様々なメディアを有効に活用することかなと。一番わかりやすいのは、ちょっとね、昨今、お家にないって方も増えてると思いますけど、テレビですね。あの、NHK の<笑>、やっぱり E テレ、地上波、誰でも見られる E テレの美術、文化芸術にまつわるコンテンツの充実度ってやっぱり民放各局よりも格段に違うので面白いなと思う番組多くて特にまあうんと学習学びっていうところで言うと私高校講座のジャンルの<笑>番組も結構。好きで、えー、と見るんですよね。で、テレビで見る時間、放送時間のでテレビの前にいるってことは少なくて、あの、インターネットで高校講座の番組って全部見られるようになっているので、そこで見るっていうこともします。地味におすすめですね。あと、ラジオも地味におすすめです。ラジオは、うんーとー、特に放送大学の番組は、ちちょこちょここ聞いてますねいろんな科目、まあ、大学なので履修科目幅広くあってあの全部追い切れてるわけじゃないんですけどあー学生として在籍しなくても普通にラジオで放送されているのでゆったり聞くっていうのを地味におすすめです私はあのラジコというインターネット経由でラジオが綺麗な音声で聴けるアプリを使ってて聞いてますあとは最近だとまあスマホ経由とかまあパソコン経由で YouTube 見るっていうのもやっぱり手軽だしおすすめなのかなと私自身一番よく見てる美術系のチャンネルはやっぱり山田五郎さんかなあのお話がすごく砕けててでも五郎さんならでではのあのあトークでいろんなテーマを知ることができるのでそんな頻繁にしょっちゅうパトロールして見てるわけじゃないですけど強いてあげるなーって感じでしょうかあと各美術館の公式チャンネル公式番組、うん、チャンネルで公開されている動画も本当によく見ますそっちの方がよく見るかな東博とか展覧会とそれにまつわる講演イベントみたいなのも、えー、と YouTube で公開している場合もあるのでそういうもので見るってことも多くしますあとはこれは私の特性というか私が好きだから読むっていうのもあるんですけど新聞ですねもう昨今紙の新聞読んでる人なんて本当に絶滅寸前だと思うんですけど。私あの子供の頃から新聞を読むのがすごく好きな変な子だったんですがそうあの多分文字と情報がわーってこう一面にある詰まってるものし辞書読むのも好きなんですけどその感覚に多分近くて新聞じっくり読むのが好きで欠かせない習慣なんですがやっぱ新聞の,その昔からあるその文化面あとは勇敢が割と多いですかねその文化を専門的に取材される記者の方がいらっしゃるので、まあ、大手紙が中心かもしれないですけどでも地方の新聞でもその地域で行われるギャラリーとかあとは地区の公民館とかで行われる作品展の話とか地域の作家の方の作品を紹介するとか。そういうニュースも、あの、特に地方紙は丁寧に拾っているので、ぜひ新聞お読みになるのもおすすめだなと思います。落ち度取ってないよっていう方はですね、や,やっぱり、まあ、て手軽に新聞読める場所といえば、地域の図書館かなと思うんですよね。で大都市圏じゃない地方にお住まいの方でまあ図書館も減っているというのは本屋さんが減っている方がスピードは多分早いんですけどそういう意味でも図書館という場所がどんどんこれからうーん欠かせない場所になるよなと思っていて私自身も子供の頃はそんな近所に気軽に行けるミュージアムがあるような地域じゃなかったのでどちらかといえば多分一番子供が自転車とかで自由に行ける場所にあるものは地域の図書館と学校の図書室だったので,でインターネットがまだ<笑>そんなに一般的ではない時代でしたからその図書室図書館の本からいろんな世界につながっていったっていうのと。テレビから繋がっていった、新聞から繋がっていった、ラジオから繋がっていったっていうのが結構私自身の原体験のベースになってたりするんですが、多分今の時代もそこからが一番今お財布に優しくアクセスできるものなのかなと今でも思ったりします。もし,もし地域にミュージアムがあるようであればぜひあのミュージアムのコレクション店いわゆる企画展大型展特別展と呼ばれるようなものももちろん行ければ行っていただきたいんですけどチケット代がなかなかするのでそうではなくぜひコレクション店常設店と呼ばれる方に足をお運びいただけたらいいなと思います。あの、常設って言われると中身変わってないんじゃないのって思う方も多いと思うんですけど、確かにあのずっと飾ってあるものっていうのもなくはないですが、基本的にどのミュージアムもおそらくあの、期間を区切ってコレクション展あの展示替えをしています。並べてる作品ちょっと入れ替えてるはずなので、まあ、年に3回とか、4回とかそのぐらいのペース2、3ヶ月に1回ぐらいのペースだと思うんですけど入れ替わる、ま、テーマをちょっと変えて展示内容を変えてみたいなことをしているはずなのでぜひあのー、プラーッと2、3ヶ月に1回ぐらいミュージアムに足を運んでみて地域のコレクション店の方へ運んでみていただけたらいいなと思いますやっぱりあの何よりもだいたいそういうコレクション店、常設店って空いてるのと、チケット代が、まあ、高くてもワンコインぐらい、500円前後ぐらい。下手したら、あの、中学生かとか高校生かは無料ですっていうことも多いので、本当に、あのー、コーヒー代ぐらいで、ちらーっと作品を見ることができます。で、特に地方自治体の県立私立のミュージアムなどではその地域にゆかりのある作家の方の作品を紹介してるっていうスペースコーナーが常設であることもありますし改めて「へーって知ることをもう気づ、まあ大人になったから面白いと思うこともきっとあると思うのでぜひあのー、昔からあるけど行ったことないなーっていう方は。あっと行ってみていただけると意外とあ意外と面白いのかもって思っていただけるかもしれないなと思いますねえなかなか本当にわかります東京はミュージアムが多すぎるなって本当にしみじみ思いますけど私はあのー。静岡県の、そう、伊豆地方、伊豆の国市という地域に生まれ育ちました。高校卒業とともに都内に上京して引っ越したんですけど、まあ、あ田舎ですね。田舎です。えっ、ー、と、自慢といえば、あの、家から富士山が見えるっていうとこと、お水が美味しい,ってい、近所に温泉がいっぱいあるっていう感じではあるんですけど、えーそうですね今、大人になってみて都内東京都内で暮らしていて本当に実感するのが地方の方が絶対都内暮らしよりも描きたいことがあるなと思っていてそれはあのー、住んでいる場所の自然にぜひぜひ目を向けてほしいなと。まあ何にもないよって、私も静岡で生まれ育った時は早く東京に引っ越したいってずっと思ってたので、何にもない。山しかない。田んぼしかない。海しかない。誰もいない。コンビニもないみたいな。何もないなーっていうところも、景色も変わり映えしないし、みたいなところも、どこが面白いんだって思われるかもしれないんですけどいやーなんか私が東京に今暮らしてまあもともと田舎に育ったからすごく感じるんだと思うんですがあのー、人が少なくて空が広くて植物がいっぱい生えていて生き物がたくさんいてっていうそのんでもない自然がいかに。貴重でいいかかかに豊かかっていうのはすごく今東京で暮らして年を重ねれば重ねるほど実感することなんですよね。でそれはうーん美術が好きでいろいろ見ていて特に私もともと日本の美術日本美術とか工芸とか建築もそうですけど日本の建築もそうですけど日本の日本古来の文化がすごく子どもの頃からなぜか好きで西洋美術よりも日本の美術が好きなんですけど日本の建築もすごく好きお庭とかも好きなんですけどこれはやっぱり日本は特に季節春夏秋冬があることと。それからまあ自然をテーマにしているという美術文化が本当に多いので多分都心に生まれ育つよりもずっと田舎に生まれ育つ方がその美術アートの良さっていうのを無意識レベルで実感できるわかる感じられるあとは想像できるっていうのは本当に大きなうん重要なセンスにつながるのかなと大人になってみて思うことですねまあ世の東西問わず美術アートって、まあ、し結局は自然とかその人間の営みとかもまあそうですけど自然全体を描いてたりそこから人間が思ったこと心が動いたことを表現しているってことがやっぱり多いのでそのベースとなる感覚が自分の中に蓄積されているそれはあと意図せずその生まれ育った場所のものが自分の中に自然とインプットされているっていうのは。絶対あると思っててそれはなので日本人だから分かること日本人だからいいなと思えるものとあ例えばコケとか<笑>ああいうのとかあと虫よく言うのはあれですねスズムシとかコオロギとかが鳴く虫の声を美しいなと思うのは日本人だけなんだそうですねあれを風流だなって思うのって日本人の感性。で、それはやっぱり、まあ、脈々と DNA に埋め込まれてるのかなと思うんですけど、まあ、あとは、それすごい、そういうことをしみじめ思うようになったのって、ここ数年で、えっ、ー、と、私、茶道、お茶の稽古、日本美術が好きっていうところから派生して思い切って始めたんですよね。で、お茶の世界、茶道だと見立てって呼ばれるものが、まあ、うん文化ものの見方があるんですね。で、そこですごく実感したんですけどあ、自然と日本人こういうことやってんなって思うんですが、例えば、のお茶、お抹茶を飲むための焼き物の器、お茶碗とか、えー、とお茶を入れるちっちゃい壺とかちっちゃい蓋付きの小物入れみたいなチャイレとかナツメって呼ばれるものありますけどああいうもののうんとにつく使われた釉薬焼き物の釉薬とか塗ったり、まあ、した時のそれをうんと柄実際にその釉薬が垂れてたりとかちょっと剥がれたりとかとお茶碗だったら割れちゃったのを金継ぎしてまあ要は、くっつけて修復して、その、ひび割れの部分を、金箔と漆でちょっとこう、あえて、おしゃれに見せたりっていう、そういうものを、景色と呼んで、風景ですね、景色と呼んで、あ、これはちょっと雷のようですね、とか、雪景色に動物の足跡がついているようですね、とか、その様々な自然のもの生き物とかお天気とかお花とか植物とかそういったものに見立てるんこれはにこれに似てるねっていうふうに見立てる見立て似てるねっていう感じかそういうふうに景色と呼んで楽しむ感覚習慣があるんですよねそのインスピレーション、そのイマジネーションをこう共有できるのって、やっぱりその風景、自然を知ってる、見たことがある、体験したことがあるからわかることであって、あとはお茶碗とか、お茶を、お抹茶の粉をこう、お抹茶をお茶碗にこうすくって入れるときに使う細長いスプーンみたいなの。パフェ食べるときにスプーンみたいなのがあるんですけど、それをお茶杓って言うんですけど、それらには、えっ、ー、と、お名前をつけます。名前を付けるんですね。で、えっ、ー、と、名って呼ぶんですけど、名も大体が見立てなんですよ。そのお茶杓の使われ、お茶杓は素材としては基本的には竹を使うのが、えっ、ー、と、ベーシックなものなんですけど、その竹の色とか、柄とか、うんと竹なので節がありますけど、その節の位置とか形とかで、うんそうね、全然おしゃれな芽が浮かばないけど、例えば今、秋になるのでうんと、弓張り好きとか、うんミノムシみたいなのを名前つけたりとか、あハギのつゆとか、ひぐらしとか、藤若まとか、その様々なものの、これはこれに似てるなとか、これを見るとこれ、こんな風景思い出すなとか、そういうところから、あの、あとはお茶会のタイトルとかテーマに沿って、名の、合いそうなお道具をまあ取り合わせっていっていろいろ選んでそれを組み合わせてお茶会を企画するというか準備するんですけどまあお茶ってそういうなんかこういろんな遊び心から豊かだなってすごい楽しいなって思うことにつながっていくんですけどそのやっぱりベースとなるそういう自然の風景の天気、季節うん、植物、お花や草花草花の名前生き物の名前月の名前月の表現とか本当にいろいろな自然のことを知っているかどうかイメージできるかで実際に見たことがあるかどうかみたいなことが結構大切なんですよ、ね、でこれ、うん、お茶とか美術だけじゃなくてその日本は特に文学とか音楽まあ日本の音楽に限らず今はポップスもそうですけど音楽とか舞台美術舞台芸術の世界もそうだと思うんですよねああそれを見て作品を見てああこんな場所が目に頭にすごい浮かぶなとかこんな瞬間がイメージできるなっていうそのイマジネーションがどれだけ湧くかみたいなのってやっぱりどれだけそこにそれを知っているかどうか体験した見たことがあるかどうかかなと思ってきてそれってか絶対に都会より東京のど真ん中より日本各地の自然場所で知っている味わっている暮らしているから気づけることがたくさんあると思うんですよね。でそれが巡り巡ってある美術作品作品を見た時のそのただ絵を見ただけお皿を見ただけ、うん、彫刻を見ただけ。器を見ただけでその表現された描かれた場所とか世界とか時代とか風景にもうわーっと自分が入り込んでしまうようなイメージをどれだけこう膨らませられるかそれが結構、うん、美術とか作品を見ることの醍醐味にもすごくつながっていると思っていて私自身が、まあ、あの、妄想力が豊かっていうところにもあるかもしれないですけど、本当ど土井かで、まあ、毎日のように富士山を見られていただけでも結構いい財産を持ってるなと思うんですよね。朝晩で全然顔、表情が変わるあの美しいお山が当たり前のようにあった。ので、ありがたい環境に生きてたなってしみじみ思いますし、今、静岡のその家からもう離れて何年も、何十年も経っちゃうんですけど、いまだに、なんだろう、その良さというか、その美しさ、みんなが惹かれる理由もわかるし、なんか作品を見て、ああ、そうだなって思うことも実感できるので、えがと、話がん広がりましたけど、あの、地方にいて、なかなかミュージアム、ギャラリーも近所にないっていうか、美術サッカーってどこで生きてんのっていうような場所に今いらっしゃるような方々であっても、ぜひその自然、ご自身の暮らしている場所にある自然を毎日毎日見ること、こそが最も豊かかな美術鑑賞というか文化の体験になってるんじゃないのかなとまん、あ、ないものでなりだよって思うのかもしれないですけどともあの結局はいろんなアート作品自然自然には勝てないとすごく思うので、自然の美しさには勝てないと思うので、ぜひぜひ自然を味わいながら、そして時にミュージアムへ足を運んでいただいて、空間をその時はたし楽しんでいただいたり、まあそこは難しければ、あの、可能な範囲で日々文化に触れることを節約しすぎないで欲しいなとすごく偉そうな感じで話してしまいましたが、あの自分自身にも言いか聞かせる日々言い聞かせていることでもあるんですけど、そんな風に考えているなんてお話を今回はまた長々としてしまいました。本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。この音声配信、ミュージアム、聞くミュージアムレビュー、ギャラリーレビューは、えー、ミュージアムが好きすぎて、冒頭にもお話ししましたが、今、大学に在籍をしております。で、学芸員の資格も実は、えー、単位習得しまして、なんとか取れたらいいなというふうに学び続けている私、ナオミが、えー、と、他の音声配信会だと、ミュージアムとかギャラリーに行ったお話とか、前回は、んとおすすめしたい秋の展覧会。これ、都内の話が中心で申し訳ないんですけど。そんな話も、あの、行きたいっていうか、行った展示、絶対行くと思ってる展示のご紹介とか。あと、デザイン、ギャラリーミュージアム幅広いカルチャーのお話などを、えー、編集なしの取っ手出しでお話ししている音声コンテンツです、えー、気軽に聞き流していただいてうーんお財布に優しく日常的にアートや文化に楽しむ親しむきっかけになったらいいなと思って、えー、配信を続けておりますではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。